0: agora Colossenses 3 versículos 16 e 17 na nova versão Transformada que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria cantem a Deus salmos hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido e tudo o que fizerem ou disserem façam em nome do Senhor Jesus dando graças a Deus o Pai por meio dele. A vida é feita de ciclos. Contamos o tempo em séculos, anos, meses, semanas, dias, horas, minutos, segundos. E nessa contagem chegamos às vésperas do último dia do ano de 2018. Daqui pouco mais de 24 horas, nós estaremos em 2019. 2019 anos após o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo Nascimento este que nós celebramos aqui na nossa igreja faz exatamente uma semana E que rememoramos todo dia 25 de dezembro Uma semana antes do fim do ano A vida é feita de ciclos Abre aspas para o Google Ciclos são espaços de tempo durante o qual ocorre e se completa com regularidade um fenômeno ou um fato, ou uma sequência de fenômenos ou fatos. Nós estamos fechando o ciclo de 2018. Vai começar tudo de novo. Férias de verão, carnaval, páscoa, feriados, férias de inverno, mais alguns feriados. E quando nós piscarmos os olhos novamente nós estaremos aqui agradecendo o ano de 2019 que passou. Mais um ciclo se fechará. E pensando nessa rotina anual, neste ciclo anual, percebemos que algumas rotinas se fazem presentes. Se até semana passada pensávamos em harmonia, confraternização, paz e até reconciliação, passado Natal, os nossos pensamentos já se voltam para o um novo ciclo que vem, o novo tempo que se aproxima, um novo ano Planejamos, sonhamos, queremos novas oportunidades, novas conquistas O novo vem com seus benefícios e seus percalços Mas o novo está aí Antes, no entanto, de iniciar um novo ciclo Nós precisamos fechar o ciclo anterior E para tal, precisamos olhar para o ano que passou E reconhecer neste ano que passou a mão de Deus e, diante de tudo, agradecer. É pensando nisso que eu quero olhar para o texto da carta de Paulo aos Colossenses, que li há pouco, e propor três atitudes que devemos ter para com o ano que passou e o ano que virá. Nós sermos repletos da mensagem de Cristo, ensinarmos e sermos ensinados a respeito da mensagem de Cristo e, por fim, sermos em tudo agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Paulo recomenda que a mensagem de Cristo preencha a vida dos Colossenses. E essa esta recomendação se deve ao fato dos Colossenses sofrerem com as influências dos gnósticos. Nós tivemos, neste ano de 2018, durante o mês de julho, um mês intenso na carta de Paulo aos Colossenses. Aula de escola dominical, sermões, culto de quarta-feira, tudo girando em torno do contexto da carta de Paulo aos Colossenses. E os gnósticos estavam ali, infiltrados na igreja de Colossos, querendo deturbar, desviar o ensino a respeito de Cristo, desviar a igreja da vontade de Deus. E esta prática acontecia por meio de um sórdido... É, uma sorte da forma que os falsos mestres se valiam. Eles entravam naquela comunidade, tinham uma aparência de espirituais, jeito de pessoas espirituais, Falavam como pessoas espirituais, mas os seus ensinos iam além do testemunho dos apóstolos, o que faziam deles falsos mestres. Olhando para os nossos dias, nós temos convivido com todo tipo de ensino ao nosso redor. Graças à tecnologia, nós temos acesso aos mais diversos conteúdos dos mais diversos assuntos. E não é diferente quando, quanto ao ensino do Evangelho. Basta uma rápida pesquisa e você encontrará inúmeras fontes de conhecimento para aprender. E diante de tanta opção, a pergunta que fica é em qual confiar? E a resposta é simples. Na Bíblia. Coloque todo o conhecimento que você adquire, inclusive este sermão, à prova pelo que diz a Palavra de Deus. Nesse sentido, nós temos em nossa igreja a oportunidade de dialogar sobre o ensino da palavra, quer na escola dominical, no discipulado, quer em conversa com o um pastor ou outro irmão ou irmã da igreja. E que oportunidade rica nós temos de debater e compreender melhor a palavra de Deus. Seja grato a Deus pelo ensino que você tem recebido aqui na igreja e também em seus estudos na leitura particular da palavra. Seja grato também pelo fato de Deus, em sua graça e bondade, nos conceder o um Espírito Santo, que nos rememora a cada instante que Cristo está conosco sempre. Seja grato pela presença de Cristo em nós. Esta presença preenche a nossa vida e nos faz compreender melhor a vontade de Deus para nós. Pela presença de Cristo em nós, nós temos... Um dos maiores tesouros Que é a mensagem do Evangelho conosco E nós podemos sempre viver e testemunhar esta mensagem A todos aqueles com quem nós convivemos Ao longo de 2018 Cristo esteve conosco Nas nossas alegrias Nas nossas conquistas Nos sorrisos, nas festas mas ele também esteve conosco nas nossas derrotas, nas tristezas, nas saudades, nas perdas. Ele esteve e está conosco sempre. E a sua mensagem em nós é riqueza para a vida. E esta mensagem deve ser vivida e ensinada. Diz Paulo, ensinem e aconselhem uns aos outros... Com toda a sabedoria, cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o um coração agradecido. Paulo continua a sentença do verso 16, instruindo aos colossenses que façam uso do ensino e aconselhamento mútuo. Por que, que fa Paulo faz isso? Vamos nos lembrar que havia entre eles pessoas que se consideravam espirituais demais e achavam que sabiam mais de Cristo do que os outros se julgavam superiores. A mutualidade no ensino e aconselhamento faria com que todos aqueles da comunidade de Colossos fossem nivelados em seu conhecimento, mas principalmente na humildade de ouvir e de falar, na humildade em ser repreendido e aprender. Os que se achavam espirituais gostavam do lugar de destaque, da tribuna, do púlpito, de estar à frente eles não gostavam de se submeter ao ensino além disso, Paulo faz uma recomendação curiosa para que os colossenses fizessem uso de salmos, hinos e cânticos espirituais para ensinarem, para ensinarem uns aos outros e sempre com o coração agradecido por que, que ele recomenda isso? Nós precisamos lembrar que não haviam livros naquela época. O que se tinha eram as cartas que eram trocadas. Então, havia o texto do Evangelho que era mandado para uma comunidade, aquilo era copiado, mandado para outra. A carta que ia para a igreja de Colossos, depois era copiada e mandada para a igreja de Éfeso. E as cartas iam circulando, mas você não tinha a Bíblia na mão. Você não tinha um livro na mão. Você tinha as cartas que eram copiadas e trocadas entre as comunidades e o testemunho dos apóstolos. Assim, a canção, um hino, foi um método de memorização da mensagem do Evangelho que se mostrou eficaz. Como disse anteriormente, nós vivemos a era da informação. Em nossos dias, cada dia mais temos facilidade de buscar conhecimento. A maioria de nós tem em mãos um aparelho que nos permite, numa rápida busca, eh, encontrar respostas rápidas e em grande quantidade sobre o Evangelho. Acontece que, se na época dos Colossenses a escassez de informação dava margem para os falsos ensinos, em nossos dias a abundância de informação traz o mesmo efeito colateral. Em nossa igreja nós temos a rica oportunidade de estudar a Palavra de Deus, e colocar em prova todo o ensino que adquirimos por outros meios. Ao recomendar que os colossenses ensinassem uns aos outros, Paulo queria que o povo se aproximasse mais, compartilhasse mais da palavra uns com os outros. E nós devemos ser gratos pela comunhão que nos aproxima. Ao nos aproximar, a comunhão faz com que nos conheçamos melhor e possamos colocar em prática. A palavra de Deus Só se pode combater falsos ensinos Com confrontação Do que aprendemos com a vontade De Deus Isso vale para tudo que você aprende aqui Tudo, absolutamente tudo E isso vale Principalmente para aquilo que você Aprende por outros meios Mensagem que você ouve na internet Um livro que você lê, uma canção que você ouve Confronta isso Com a mensagem do evangelho Confronte Aqui na igreja você tem a oportunidade e a liberdade de questionar. Saiba que você jamais será repreendido por questionar alguma coisa. Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar. Você pode vir à escola dominical, você pode procurar a mim, ao Michel, aos presbíteros, a algum irmão da igreja e pode tirar a sua dúvida. Saiba que ninguém é dono do saber absoluto em nossa igreja. As dúvidas e questionamentos sempre serão bem-vindos, desde que acompanhados com a humildade e a sinceridade de coração. Esta comunhão que ensina deve nos levar a agradecer a Deus pela igreja e as pessoas que estão na igreja. Seja grato por esta comunhão que nos permite aprender. Este ensino acontece em nossa igreja de diversas maneiras e a canção é uma delas. Aqui na igreja nós temos um cuidado especial com o que nós cantamos. O pessoal do louvor sabe que aquilo que nós trazemos para conduzir a igreja em louvor a Deus deve ser bíblico, deve falar com a comunidade o que Deus quer que nós aprendamos. Assim como a grande quantidade de informação confunde o ensino, a grande quantidade de músicas também nem tudo que vem com rótulo de evangelho, gospel, cristão, deve ser aceito sem antes passar pelo crivo da palavra de Deus. Mais uma vez, tudo, absolutamente tudo, deve ser posto à prova diante do que ensina a palavra. E isso deve ser feito com conhecimento e temor. Nós devemos agradecer a Deus pelo louvor que ensina, que instrui, que nos capacita a guardar a palavra por meio a expressão poética das canções por isso e por tudo que nós dissemos até aqui nós precisamos ser agradecidos e continua Paulo em sua carta e tudo o que fizerem ou disserem façam em nome do Senhor Jesus dando graças a Deus o Pai por meio dele Paulo encerra sua sentença instruindo os colossenses a agir em nome do Senhor Jesus esta é uma responsabilidade enorme. Tudo o que eles fossem dizer, fazer, deveria ser em nome de Jesus. E sempre agradecendo a Deus. Paulo sabia bem que somente Cristo, com o seu poder, seria capaz de minar e extirpar os falsos profetas da comunidade de Colossos. Por isso, ele instrui aos colossenses que passem a agir como se o próprio Cristo agisse por meio deles. Essa instrução de Paulo colocava aos cristãos da época a dimensão da responsabilidade que é carregar o nome de Cristo consigo. Ao pertencer a uma igreja, nós nos juntamos a uma história de mais de dois mil anos de testemunho de fé, na verdade, de que Jesus de Nazaré Nasceu Deus feito gente Para nos livrar da escravidão do pecado E nos reconciliar com o Pai Este testemunho É o que herdamos Não apenas como uma herança passiva Que a gente recebe e coloca na nossa lista de patrimônios E declara no imposto de renda no final do ano Não Este é um legado ativo Na minha vida e na sua vida Ele é ativo na medida que ele precisa ser multiplicado Multiplicar a fé e a esperança que nós recebemos Os cristãos que viveram antes de nós Estavam cientes desta missão Pois tinham a consciência clara De que tudo o que faziam, os diziam O faziam e diziam em nome de Cristo Nossos antepassados tinham a dimensão Da responsabilidade que tinham de carregar o legado do Evangelho E nós devemos ser gratos a Deus pelo testemunho do evangelho que nós recebemos Dos nossos antepassados Nós recebemos o legado do evangelho Pelo testemunho de gerações de cristãos antes de nós E nem por isso Nós devemos encarar este legado Como um peso, um fardo a ser levado Mas sim como graça de Deus Que nos concede a leveza de viver nos padrões do evangelho Não foi um fardo para as gerações anteriores e não é um fato para nós. Ao longo de 2018, o Espírito Santo te levou e te revelou diversas oportunidades de testemunhar o Evangelho. E em cada uma delas, o legado do Evangelho estava contigo para ser vivido, falado, testemunhado diante das pessoas. Seja grato a Deus pelo testemunho que nós demos ao longo do ano de 2018. Concluindo, ao chegarmos ao final de mais um ano, nós olhamos para o ano que passou, profundamente agradecidos a Deus. E iniciamos o ano que virá com gratidão no coração. Corações gratos, nós podemos confiar que aquilo que nós vamos passar no ano de 2019 não é algo que nós temos que ter medo nós não tememos o amanhã porque o nosso amanhã está muito seguro na mão de Deus pertence a Ele ora, se eu não tenho com o que me preocupar com o dia de amanhã se eu não tenho que temer o dia de amanhã o que me resta agradecer e louvar que nós possamos buscar em todo o tempo nos preenchermos a mensagem do Evangelho, porque ela é vida em nossa vida. Que a comunhão dos santos, dos irmãos em Cristo, produza transformação e arrependimento em nossas vidas. Que em tudo, absolutamente tudo que nós fizemos e dissermos, nós nos lembremos que fazemos e dizemos em nome do Senhor Jesus. Chegamos ao final de mais um ano. Um ciclo se fecha e se abre um novo tempo. Deus nos concede a graça de vermos começar mais um período de tempo em nossas vidas. E você já reparou como nós lutamos contra o tempo? Como se contar o tempo fosse fazê-lo hora passar mais rápido, hora passar mais devagar. E nesta luta contra o tempo, nós nos esquecemos que Deus... Ultrapassa o tempo Pois o tempo está nele Poderia dizer que o tempo de fato é ele Não perca o seu tempo naquilo que não lhe satisfaz Pois para Deus o tempo ele é precioso demais A vida pode produzir dor e sofrimento E na sua vida talvez você não encontre solução para essa dor e para este sofrimento mas hoje talvez seja a oportunidade que Deus lhe oferece para que você não importa a sua idade faça com que o tormento da vida cesse hoje Deus te chama Ele veio morar conosco armar uma tenda entre nós e Ele quer nos colocar assentados ao redor dEle quer nos contar uma história quer que eu e você atentos, escutemos a sua história ouçamos com atenção vejamos não só com os olhos, mas com o coração ele quer que nós contemplemos as cores da criação ele quer que nós olhemos para o arco-íris porque o arco-íris geralmente vem depois da tempestade e hoje é o meu tempo. É o seu tempo. Viva. Hoje é o seu tempo. É o meu tempo. aproveite Hoje é o seu tempo. É o meu tempo. Escute. Hoje é o meu tempo e é o seu tempo. Não perca. Porque em Cristo nós temos a oportunidade de romper o tempo. E agradecer sem medida. Por tudo o que Ele tem feito por nós Em nós E por meio de nós Sejamos gratos a Deus Porque Ele Não nos abandona E Ele nos convida a viver o hoje Agradecidos Porque o amanhã Está nas mãos dEle Vamos orar? Senhor, nós te louvamos Pela a alegria de termos passado, ó oh, Pai, pelas tribulações, dificuldades do ano, do ano de 2018. E também, ó oh, Deus, pela alegria que tivemos ao longo desse ano. Pelos momentos bons e ruins, nós te louvamos. Nós te pedimos, ó oh, Deus, que a tua graça se derrame sobre nós. É em nome de Jesus que nós louvamos e te bendizemos. Amém.